0: Du lytter til Vi er Data. Mit navn er Marie Høst. Roboterne kommer og tager vores jobs. Nej, tværtimod har man næsten lyst til at sige. Roboterne eller algoritmerne kommer og bliver vores chefer. Flere og flere af os kommer i fremtiden til at arbejde for en app og bestyres af en algoritme. I dag kigger vi på madudbringningsappen Volt og den platformsøkonomi, der ligger bag. Og bare for lige at præcisere, platformsøkonomi er en betegnelse for virksomheder, der udbyder en service gennem en digital platform, og som hyrer mennesker ind som selvstændige til at levere den. Og dem er der flere og flere eksempler på, og en af dem er Vault, som bringer takeaway-mad ud. Andre, der gør nogenlunde det samme, er Just Eat og Hungry. Og de her Vault-boede, de er jo overalt i gadebilledet her i København ofte cyklende rundt med deres firkantede blå varmekasser på ryggen. Ikke bare i København faktisk, Volt leverer mad i syv af Danmarks store byer. Og det er jo både smart for alle, der lider af tømmermænd og almindeligt dogenskab, og det er helt sikkert også en mega god forretning. Volt blev faktisk i 2019 kåret af den britiske avis Financial Times til at være den europæiske virksomhed med næst hurtigst vækst, og en omsætning på over 30 millioner euro i 2018. Men Volt cykler i modvind, fordi restauranter mener, de tager for høj kommission for restauranterne for at levere deres mad, og fordi de ikke har deres bude ansat med de rettigheder, der følger med det, som f.eks. at betale for løn, når man er syg, og betale feriepenge og den slags. Men i stedet kalder de deres bude for partnere, og har dem tilknyttet som freelance, ikke medarbejdere, men partnere. Om lidt så skal jeg tale med Katrine og Peter, som begge to er Voltbude, men som har ret forskellige opfattelser af deres arbejde. Og så skal jeg tale med Søren Majers Svendsen, direktør i Volt Danmark, om hvordan de forholder sig til kritikken. Og til sidst har jeg telefonbesøg af Anna Ildsøg, som er lektor på Sociologisk Institut på Københavns Universitet, som forsker i platformsøkonomi og hvilken indvirkning det har på det danske arbejdsmarked. Velkommen til Vi er Data. Vi er Data er et ugenligt program, som handler om vores drøm om teknologien som vores tjener, og vores frygt for teknologien som vores betvinger. Vi undersøger, hvordan teknologien ændrer vores liv på ganske uventede måder, og hvordan vi kan være med til at fremelske de teknologier, vi ønsker os i verden. Og hej, Anton Gade Nielsen.
1: Hej, Marie Høst.
0: Du er jo vært på programmet All Caps, som også er her på kanalen. Mm -hmm. Kan du fortælle, hvad det handler om?
1: Jamen, det handler jo om internettet og internetkultur og fænomener, øh, shitstorms, øh, lovestorms, øh, blogger, influencer.
0: Hvad handlede det om sidst?
1: Der handlede det om øh, det fænomen, som hedder oddly satisfying. Altså øh, lækre sager, man kan se på nettet, som øh, for eksempel en lækker glas, der bliver hældt over en kage. Eller de her slags videoer, som man kan se igen og igen, som giver en anden tilfredshedsfølelse i kroppen. Ja. Ja, det, det er
0: et mærkeligt fænomen. Det er for sig selv. Ja, det må man sige. Så
1: altså, det handler blandt andet om slim. Men ja. det kan man høre på podcast?
0: Det skal man høre på podcast. Ja. All caps om slim. <laughs> <laughs> vi to vi sidder her i et radiostudie på Enigma-museet på Østerbro i København. Det gør vi en gang om ugen, bare også to med hvert vores program, mm. for vi må ikke have gæster på besøg. Så kan vi være gæster hos hinanden. Og i dag der skal vi jo tale om Vault og platformsøkonomi. Har du prøvet Vault?
1: Ja, ja, ja. Ofte. Ofte? Altså, jeg har brugt det på den måde, at jeg har øh, brugt det som bestillingsplatform, og så har jeg selv bevæget mig ned for at hente maden, fordi okay. jeg er for nærig til at få det bragt, simpelthen.
0: Hvorfor bruger du den så til at bestille igen?
1: Det er fordi, jeg synes, den er øh, overskuelig. Mm -hmm. Altså, den har, jeg synes, det et volt som Just Eat aldrig rigtig kunne, det var, at de har en vildt god brugerflade. Altså, jeg har altid hadet Just Eats øh, interface, på der, men det har også primært været på deres hjemmeside gang man ikke havde apps altså det er umuligt at finde restaurant mm. så, og der var folk bare meget god og meget lækker til at præsentere maden og til at præsentere de forskellige restauranter
0: så det er fordi det er smart
1: det er fordi det er smart
0: og det er jo det ord vi altid bruger om nye digitale tjenester og apps har du prøvet den? det er mega smart
1: ja lige præcis <laughs>
0: Fedt. men jeg tænker, at for ligesom at være med i snakken her, så øhm, ja, og give et eksempel på, hvordan det er at bruge Vault, så tænker jeg, at vi to skal bestille noget mad nu.
1: Det synes jeg er en rigtig god idé.
0: Hvad skal vi spise?
1: Men jeg har jo altid lyst til toast. <laughs> men det er simpelthen ikke, at man kan få. Øhm,
0: jeg tænker, at det kunne også være noget med fisk.
1: Okay. <laughs> øh, tænker du sådan noget pokeball? Det kunne det godt være. Okay, så skal det være det. Øh, hvad vil du have
0: jeg vil have, øh, er der sådan noget med tun?
1: Ja. Godt. Så jeg bestiller en med tun og en med laks. Det er super. Bestilt. Og så følger jeg ligesom med i undervejs, hvor langt vores ordre er.
0: Jamen det er det, der skal. Du overvåger ligesom vores bud ja. og giver status på, øh, hvad budet laver, hvad ja. der foregår. Og så, øh, så snakker jeg lige mens med et andet voldbud, som måske ikke er på arbejde lige nu, tænker jeg. Jeg ringer nemlig lige til Katrine, som er 20 år og studerende og som har kørt for volt i 8 måneder. Hej. Hej, Katrine. Det er Marie fra Vi er Data. Ja, hej Marie. Hej, dejligt du lige vil snakke med mig. Katrine, hvorfor blev du voldtbud?
2: Øhm, jeg blev voldtbud, fordi at jeg flyttede til København og havde søgt en hel masse jobs, men fik ikke rigtig nogen. Øhm, <laughs> og når man er på SU, så står man jo lidt og mangler et job sådan her nu. Ja. Og så ja, kiggede jeg egentlig bare ud af vinduet, <laughs> og så bare alle de her voldbud hele tiden køre. Øhm, og så sagde min bror til mig, hvorfor prøver du ikke bare vold? Det var også rigtig god motion. Og så, ja, så så jeg, at det var faktisk forholdsvis nemt at få et job inden for vold, og så derfor søgte jeg det bare.
0: <laughs> og hvordan foregik selve onboardingen, som de jo kalder det, i starten?
2: Altså det foregår sådan, at når du ligesom har bestået deres test, for ligesom at blive ansat så kommer du til et orienteringsmøde sammen med måske 30 andre øh, voldbud så foregår det så på engelsk hvor de forklarer ligesom altså gennemgår appen med dig og gennemgår en ordre med dig øhm, sådan at så du ligesom er klar på at du selv skal ud Okay. så det er bare det og hvor lang tid tog det? det tager cirka to timer øhm, man kan ligesom ikke få lov til at arbejde før man har været til det her orienteringsmøde Okay. Så, og er det så jo, bare tror, ud og op
0: på cyklen bagefter?
2: Ja, det er det sådan set. Øhm, man skal selvfølgelig lige også hen sit voldgiver, altså tasken osv. Det kan man ikke rigtig samme dag, øhm, fordi at voldsmøder og voldsmødekontor ikke har åbent samme dag.
0: Ah, okay. Ja. Og det her så med at begynde at bruge den her app... Hvordan, hvordan var det? Altså, hvordan er det at have en app som arbejdsgiver og som eneste kontakt?
2: Altså, jeg synes egentlig, det er meget fedt. Øhm, så du, der er ikke ligesom en boss, der, der ligesom brokker sig, eller man skal rapportere til alle mulige ting. Øhm, der er jo virkelig bare dig og ja, din arbejdsgiver-app. Øhm, <laughs> altså, man kan jo altid ringe til voldsupport øhm, eller skrive til dem, hvis man nu har problemer. Men det er, jo, altså, det er jo bare meget dig og din app, og det synes jeg bare er super fedt. Ja.
0: <laughs> yeah. Hvorfor er det fedt?
2: Øhm, jamen, det er jo bare den der ingen overvågning, og du er bare dig selv. Altså, du, ved, du skal ikke sådan... Mm, man føler sig bare ikke overvåget på samme måde, og mm, man, er bare, man føler sig mere som sin egen herre. Og det er lidt mere selvstændigt arbejde, end, som så, end hvis man er inde på er omkring alle mulige andre. Øhm, så jeg synes, det er lidt anderledes. Det er meget sjovt, du det siger det,
0: fordi i virkeligheden så bliver du jo faktisk overvåget meget mere, end de fleste gør, når de er på arbejde.
2: <laughs> ja, altså nu har man nødslået til, at man kan se, hvor man er, men de kan jo ikke se, hvor man er, når man ikke arbejder. Og jeg synes bare, det er fedt, at de kan se, hvor jeg er, fordi hvis jeg nu kommer i problemer, så kan de meget hurtigere hjælpe mig. <laughs> ja. Um, så det føles så det faktisk ikke, trygt
0: jeg... at, at have den øh, overvågning fra, fra vores side også?
2: Ja, det synes jeg faktisk. Altså, jeg ser ikke noget problem, om de kan se, om, øh, hvor jeg er, når jeg leverer. Øh, altså, uanset om de overvåger mig eller ej, så kan de vel også nogenlunde nogen gætte, hvor jeg er, hvis jeg leverer fra mækken til en kunde, som så indtaster indtastet en adresse. <laughs> ja. Jeg kan ikke se, hvordan det skulle være anderledes i hvert fald.
0: Hvordan foregår det, når man så øh, får en ordre? Altså, hvordan foregår selve booking-systemet?
2: Ja, altså det foregår sådan, at der popper sådan en besked op, øhm, hvor man så skal trykke arm ornit. Og den, den her besked, det er sådan ordre, for eksempel øh, McDonald's til Mark eller sådan noget. Og den popper altså kun op til dig, så det er ikke fordi, at den her ordre, den popper op til 100 voltpartner, og det er så sådan først til mølle princip den dukker ligesom kun op til dig. Men du skal også være okay hurtigt for at tage den, for ellers så går den nemlig videre. Ah, okay. men, men så trykker man bare, at jeg er on it, Og så starter det med, at så kan du se, hvad for en restaurant du ligesom skal hen fra. Og hvor den ligesom ligger, så kan man trykke på appen, adressen ind i den kortnavigation du nu har valgt at bruge. For eksempel bruger jeg appens kort-app. Og så ja, søler man sig derhen. Ja, ja. <laughs> og så ja, kan man jo se, hvad man skal have med.
0: Så, så det lyder super enkelt. Og hvad ja. så i forhold til... Øhm, taler man med de andre bud? Altså, er der noget socialt i det her med at arbejde for vold, Fordi man selvfølgelig kan man kende hinanden. Men har man noget med hinanden
2: at <laughs> Altså, mm, hvor jeg laver nogle gange nogle meet-up events, hvor man kan komme og snakke lidt. Men det er ikke... Altså, der er jo også meget udlændinge, øh, som for eksempel danser som mig. Jeg ved ikke lige, hvor meget. Øh. Altså, det er ikke, fordi jeg snakker så meget, men jeg kan godt mærke, at de kender meget hinanden. Okay. Øh, okay. Og derfor snakker jeg rigtig meget. Men altså, når man for eksempel står i køen og venter på maden, altså, så snakker jeg der altid med dem, der også venter. <laughs> det er jo altid hyggeligt, men nej, det er ikke, fordi at jeg lige tilføjer dem på Facebook, eller er sammen med dem i min fritid. Det er ikke sådan helt rigtig sådan der.
0: Og hvad, er, har du fornemmelsen af, at der er vagter nok til
2: alle? Eller altså, er der sige, ordre at... <coughs> Altså, ja, det synes jeg. Altså, der er jo lidt forskel på ordre og vagter. Øhm, de vagter, det er jo det, vold øhm, udgiver på et langt tidspunkt. Og der er det et om dem. <laughs>
3: mm.
2: men, når, når jeg, når, men når jeg er online og ikke har en vagt, altså, så er der masser af ordre. Der, jeg synes, at der er noget at lave. <laughs> ja. Hvilke ulemper
0: synes du, der er ved at være voldtbud? Er der noget, du er utilfreds med, egentlig?
2: Mm, altså, ja, yeah, men <laughs> hvis jeg skulle nævne nogle ting, så var det jo nok, altså det har egentlig rigtig noget med vold at gøre, men det er jo bare et rigtig hårdt job. Øhm, så det er svært at arbejde mange timer af gangen. Og hvis man for eksempel skal fortælle toilettet eller sådan noget, gerne vil have en pause under vold, så er det er også lidt svært. Fordi hvis jeg nu går offline en halv time, øh, lad os sige, ud ved 30 km væk fra, hvor jeg bor, så kan jeg jo ikke rigtig bruge det til noget. <laughs> nej. Øh. Men nej, ellers synes jeg bare, at det er ekstremt fleksibel og der er masser af frihed, og det er jo også en fordel med god mission og vold support er også bare så godt, det fungerer, så fint. Helt øh. lige umiddelbart nævne Det ulemper.
0: Lidt, Katrine. Det var, det var rigtig dejligt at høre. Tak, fordi du gad og snakke med mig om det. Ja, selvfølgelig. <laughs> og rigtig god arbejdsløst. Jo, tak. Du lytter til Vi er Data på Radio Loud. Mit navn er Marie Høst. Og i dag taler vi om madudbringningsappen Vault. Og det, der kaldes platformsøkonomien. Øhm, Anton, vi ja. har bestilt uh, Vault Takeaway. Hvordan går det med vores takeaway?
1: Jeg ved ikke, hvordan det går med den lige nu. Men Inden på appen står der bestillingen er blevet bekræftet. Mm -hmm. Så er der sådan en lille ur, hvor man kan følge med i, hvor lang tid der er til, vi får den i hænderne. Og indtil videre er restaurant ikke åbnet. Nej, okay. Så det er stadig lidt tidligt på formiddagen. Men altså, der står alt spiller. Okay. Så det er bare må vente. Det Hold tror jeg på.
0: Og så kan jeg imens tale med Peter, som også er voltbud og studerende. Og Peter taler ikke så godt dansk, så derfor kommer det her interview til at foregå på engelsk. Hej. Hi, Peter. This is Marie from VR Data. I'm so glad that yeah. you could talk to me about being a Vault courier.
4: I'm happy to be here.
0: So, Peter, why did you decide to become a courier
4: for Vault? Um, well, in my case, um, I was looking for other jobs and unfortunately, uh, my applications didn't you know, bring any um, results um, mm -hmm. that I was looking forward to. Uh, so I ended up with uh, Vault
0: Okay, so what was your initial impression of the work?
4: Well, the initial impression was, um you know, I was quite taken aback by the number of conditions that you need to meet uh, in order to just get the um wage and then the fact that the minimum wage was not guaranteed and then the fact that you had to compete with other couriers Um You know, in order to book shifts and okay. that the number of couriers was so big, um, which meant that yeah uh, in most cases you weren't able to actually book a scheduled shift, and only a scheduled shift meant you had the uh, guaranteed income, which is still at ninety crowns uh, per hour.
0: okay, so how often do you work for Volt right now?
4: I work um three times a week
0: okay. So what is it like having an app as your primary means of work distribution and communication between you and your
4: boss? I, I think when it comes to work distribution and communication it's it's quite um it's quite efficient, especially you know when it comes to distri distribution. Uh, because you know, it's, it's quite transparent and it's quite, you know, well organized and especially you know when it comes after the after the work, when we've got invoices and stats that are white. And in the voices, it can like you know be weekly um it's quite you know neatly break breakdown down, so uh, so you can see you know how how it's calculated and stuff like this. But when it comes to communication, I would say it's still okay, but in times it's lacking um we communicate with support uh with you know dedicated support officers the the last time i was I was in office, I think it was like around up to twenty people uh, sitting, you know, in front of their computers and mostly it's through chat. So there aren't like any phone calls. Okay. Uh, they are designated for emergencies. And in, in most cases, the support officers are competent, but sometimes you can, they seem to be either incompetent, ignorant, or in some cases, you know, rude. Yeah.
0: Okay. So they can't answer your questions when you call them.
4: Well i i I never you know called them me in uh because uh we're scared to call them unless it's an emergency like you had an accident or something mm, okay, and you know they're quite responsive you know um on a chat' it's, it's there you know there's up to twenty designated people that are you know on a chat um with response times you know uh, below a minute or two or three most of the time, so they're quite you know um, responsive so in most cases. They were able to handle my uh, requests on on chat.
0: Okay, so what? Well, how do you feel about being tracked when you're using the app by both Volt and the customers you're bringing food to?
4: Yeah, sure. So I don't think you know. Well, I me personally, you know, I, I feel okay with it. I don't think I'm I'm this good of an this good good of an example because you know I'm using a lot of tracking apps to, on okay. on a number of you know occasions personally. Um, yeah, but. I think I I know that many other Volks careers and many of my friends also personally, you know, don't, you know, love the idea of being tracked. I don't think anybody is. But when it comes to, you know, um being tracked by the by the office, I don't think, you know, it's this unusual with the, you know, career business model, especially as I spoke with, you know, other people who worked with couriers for i don't know Postnor or other you know companies that, for example, deliver posts and parcels stuff like this. Yeah. So I think it's pretty it's pretty standard in the industry nowadays. But when it comes to being cracked by um, you know clients, I think well you know to me as as a client you know it gives you this kind of sense sense of transparency, so you know what the hell is going on, like what what's taking them so long, because you can look them up in the app. Yeah. But on the other hand, it it leads to situations in which, on a number of occasions, you know. Clients kind of proactively stepped out of their home and were like uh, took a walk, like to meet me, kind of you know, uh, like um, okay. in front of their home or stuff like this.
0: Peter, I just want to uh, sum up. What are your main problems or concerns with Vault as a courier? Mm
4: -hmm. Sure. So there there is a couple of them. Uh, you know. Of course you know the 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 ones that are um kind of shared i think with other gig economy jobs at least I would imagine would be the usual lack of paid vacation sick leave um the the fact that we're um, re remunerated through b income, which means the tax, we're actually not getting you know increasing our tax deduction but instead we're reducing our tax deduction you know their yeah. income cannibalizing our tax deduction um We don't have, you know, it's not it's not a job that's eligible for student grant, even if you had enough income. Um, it it doesn't, you know, provide the employment uh, track record that you would need for residence permit. I would imagine.
0: Just to understand, if you're a foreigner yes. living in Denmark, you can't use this job as kind of a a CV to get you a permit or
4: I, a I I wouldn't imagine. So I haven't looked, you know, this um this you know deep into it. But you know, on paper, you're not employed. Oh, okay. the, on on the, the 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 contract that we have, it's not an employment contract. Mm -hmm. It's legally a, a service provision contract where you're a service provider, who is neither you know who is not a who's who's not a company. So we're we're a private person providing services to a company. Yeah. So even if you look at the, at the bags that Volt you know gives to the, uh, couriers, it says Volt Courier Partner. So you know if you are a partner, then You know and not an employee, this also you know kind of relieves some of the um re responsibility of you know of vault so other you know the the main careers uh, that the main uh cause of concern these days for most of the so for for most of the couriers would be firstly you know the infrastructure that vault provides us is um cannot handle the strain of these many couriers working. So when it comes to booking the shifts which is which are released uh in two kind of you know on two occasions in a week, one for weekends and one for weekdays um actually you you, you cannot even book it because we have crashes or it hangs, and even if it didn't all of the all of the shifts are going in like less than fifty seconds because right. if I remember correctly, there is more than three thousand couriers for Copenhagen you know area alone and um yes, and they you know the office you know didn't stop uh recruiting new careers i think maybe you know they wanted to have some people just for the peak times but for like most of the time um there isn't you know enough work to go around and okay. anyway you split it um yeah so it's the kind of the business model that they wanted they want to have so many people on retainer but you know unlike a lawyer they aren't actually you know for Peter.
0: Du lytter til vi er data på Radio Loud. Mit navn er Marie Høst og i dag taler vi om madudbringningsappen Vault og det der kaldes platformsøkonomien. Og vi har bestilt takeaway, for ligesom at kunne følge med i, hvordan det her det foregår undervejs. Hvordan går det med vores takeaway, Anton?
1: Jamen, det går fint, tror jeg. Altså, den er ikke blevet lavet endnu, <laughs> fordi restauranten åbner først om 10 minutter. Okay. Men øh, jeg har fundet ud af, at de har sådan et spil, hvor man kan trykke på, på sin bestilling, og så flyver der sådan mad ud af skærmen. Perfekt. Så kan man, sidde, man kan sidde i appen og vente og have underholdning.
0: Til utålmodige kunder, som os. <laughs> Så vil jeg gå videre og tale med Søren Meier Svensen, som er direktør i Volt Danmark.
3: Det er Søren Svendsen fra Bold.
0: God dag, Søren. Du taler med Marie Høst fra VR Data på Radio Laud. Hej, Maria. Søren, øh, jeg har lige talt med et par af dine bude eller kurere, og det, der var lidt godt og lidt skidt. Nogle synes, at det var rigtig positivt, det selv med at kunne bestemme og let at komme i gang og godt betalt. Og så var der også lidt kritikpunkter, som blandt andet består i, at I har for mange bud til for få vagter, og at det skaber sådan en usund konkurrence mellem budene, når de skal kæmpe om at få de samme vagter. Hvad siger du til den kritik?
3: Um, Jeg ja, er først og fremmest glad for at høre, at, uh, at der er en, en, en række positive uh, svar, når, der, når de bliver spurgt til, hvordan der er at køre um, er som folk. Um, til det konkrete omkring uh, antallet af, af korer kontra opgaver, um, så er coronatiden her på det sidste noget uforudsigeligt størrelse. Um, og det vi i hvert fald kan se, det er, at en del af vores eksisterende kurerer pludselig er begyndt at køre mere. Om det er, fordi de bare har mere tid, eller om de har, har mistet andre indtægter, det ved jeg ikke. Men i hvert fald er, er den enkelte kurærer begyndt at køre mere, og det gør jo så alt andet lige, at, at ja, så bliver der lidt mere øh, efterspørgsel på at få opgaverne. Og det er selvfølgelig rigtig kedeligt, hvis, hvis, hvis folk pludselig gerne vil køre mere, end de plejer, og der ikke er opgaver nok til det.
0: Men det er jo en ret dejlig situation for jer. Altså, så er der masser, og der tager jeres ordre, men hvad vi gør gøre ved det for, for budene?
3: Det er, det er faktisk overhovedet ikke nogen uh, god situation for os heller, fordi vores uh, model er bygget op sådan, så at du netop kan. Uh, hvis du kender din tid i næste uge, kan du uh, tage sådan en, en, en hvad hedder det, booked hour, altså det at uh, indikere, eller markere, at jeg vil gerne køre på, på næste torsdag fra, fra 13 til 16. Og hvis du gør det, jamen, så garanterer vi dig en minimumsbetaling i den periode. Mm. Problemet er så for alle, hvis der er alle mulige andre, der også går på samtidig, som bare går online, så bliver der netop øh, mange flere, der, der, der deles om de opgaver. Og dermed skal vi også betale øh, væsentligt mere, så, så det bliver dyrere for os og, og, og lidt mindre indtjening for koreerne. Så det er ikke positivt for os. Det er ikke noget, vi på nogen måde har fordel af og spekulere mm. i og hælde for mange på platformen.
0: Okay. Må jeg høre jer, hvordan, jeg, har, jeg har spekuleret meget over, og grundlaget hvad kan man sige, for hele det her program, det er sådan noget med, hvordan, hvordan er det egentlig at have en app som chef? <laughs> så jeg spekulerer på, når man er bud og starter hos jer, og man får, begynder at bruge den her app, er der så en fornemmelse af, at der er sidder et menneske bag? Altså har man en personlig kontakt hos Vult, man ligesom kan tale med?
3: Du har ikke en en-til-en, en øh, at den her specifikke person er udpeget til, at den kan du tale med. Men vi sidder hele tiden klar. Øh, hos Volt i alle vores åbningstider har vi support på, på både dansk og engelsk øh, til, øh, til kurérpartnerne, hvis der er noget. De ikke kan finde øh, adressen, eller de ikke hvad hedder det, øh, kan, kan finde restauranten, for eksempel. Øh, så på den måde er vi hele tiden til stedet. Øh, i, uh, i, uh, i alle vores leveringstimer. Uh, men ja, det er koreanet er, det er udgangspunkt i, uh, i appen, uh, og du kan godt sige, at, uh, at den i nogen grad uh, er, er chefen, men det er i mindste til høj grad, at selv der er chefen. Så siger, hvor er den næste opgave, men det er eller appen siger, hvor er den næste opgave, og uh, koreanet selv, om det er en opgave, han har lyst til, eller om han, om han hellere bare vil, vil holde fri.
0: Mm. Har du selv prøvet at arbejde for en app?
3: Jeg har kørt selv på, på, på vores platform nogle gange for at, at prøve det, men nej, jeg har ikke kørt på andre platforme Eller prøvet at køre for, for andre, nej.
0: Jeg tænker, at det også må betyde, at man er, altså netop fordi man også er selvstændig i jeres system, at man er, sådan, man er ret alene om arbejdet, hvilket jo er for et af budene, vi snakkede med, en af fordelene. Altså det her med fleksibiliteten og friheden og, og det her. Men det kan vel også betyde, at man er lidt alene? Altså gør I noget for, at de her bud, de lærer hinanden at kende, eller har en eller anden arbejds, arbejdsdag med nogle kollegaer?
3: Nej, det gør vi ikke. Det er, det er netop en del af, af, af fordelen, at du, du, du styrer selv, hvor, hvor, hvor lidt og hvor meget du vil det. Men vi faciliterer ikke som sådan noget kollegerskab eller lignende. Der er et, et Facebook-community, hvor vores partner kan være medlemmer, hvor man dermed kan kan jeg snakke med andre eller stille spørgsmål til, hvordan har I øh, håndteret det her, eller øh, lignende, men øh, ikke derudover.
0: Okay. Øhm, jeg har set et interview med dig. Det faktisk et interview, som I selv har lavet på Volt-siden, hvor du svarer på nogle af de spørgsmål, som du ofte bliver stillet. Og der taler du om, at Volt er finsk, og i de nordiske lande, der passer vi på hinanden. Og at, at firmaer som jer skal ses som en tilføjelse til firmaer, som hvad kan man sige, har ansatte og overenskomst, og som betaler for sygedagpenge og barsel og ferie og den slags. Men, men jeg spekulerer lidt på, hvad så, hvis, hvis alle gjorde som jer? Altså, nogen skal vel netop tage det ansvar?
3: Mm, ja, det kan du det kan du sige. Altså, hvor man, kan, man kan som typisk uh, kurér, så er vort er et tillæg til dit studie. Um, og det øh, er noget, du gør i, i gennemsnitten omkring 12-13 timer per uge. Øhm, og der er vi, er vi meget transparente omkring, at du kan køre, når du har lyst, og så lidt eller så meget du vil. Du skal ikke melde ferie eller lignende, du gør det på din måde. Og vi er lige så transparente omkring, at det du så får betalt, det skal bl.a. det at øh, du har, har mulighed for at holde ferie på et tidspunkt. Men du disponerer selv, om du vil. Du bruger alle pengene nu, eller du vil spare nogen op øh, til et senere tidspunkt. Øhm, så det kommer med den, den fleksibilitet og det ansvar, at det øh, tror vi på, at den enkelte er voksen nok til. Øhm, så det det, det øh, møder vi øh, egentlig meget positiv feedback på på vores øh, korea. Hvis man er udvekslingsstuderende i Danmark øh, fra, fra Tyskland og er her i 3-4 måneder og gerne vil tjene penge, så synes jeg sådan set, det er meget fint at få de penge i hånden, i stedet for at vi at de betalte det mindre og satte nogle penge over på en feriekamp. Jamen
0: der er nemlig mange af jeres ansatte, der er udlændinge, faktisk halvdelen af dem. Hvordan kan det være, tror du?
3: Mm. Jeg tror, en del af det skyldes, at vold er en meget nem måde at komme i gang på, på i Danmark til at tjene penge. Vi stiller krav om, at du skal, skal kunne kunde noget baseret engelsk. Vi stiller krav om, at du har en ophold til arbejdstilladelse og du har en ren strafhættetest. Men det ord er at vi diskriminerer vi på, på ingen måde, og dermed er det et let sted at komme i gang, hvis du er i Danmark og vil nogen. Kom hurtigt i gang med at tjene nogle penge.
0: Men man kan måske sige, at hvis man er lige præcis i den situation, når man er ny i landet, så har man måske ikke så meget netværk, og måske har man ikke så meget mulighed for at få andre typer arbejde. Altså er det ikke det her med, at folk er så glade for at få arbejde i det hele taget? Stiller de så ikke færre krav?
3: Det ved, det, det, det ved jeg ikke. Det jeg ved, det er, at, at 80 procent er tilfredse eller meget tilfredse med at, at køre på bold og i vores øh, tilfredshedsundersøgelse lige omkring nytår øh, var der et par enkelte procent, der indikerede, at de ikke havde andre indsigtsmuligheder end vold. Og dermed var vold det, det bedste, de kunne få. Øh, men for langt de fleste, der handlede vold om, at det egentlig er, er noget, de godt kan lide at lave. Og så er der ingen tvivl om, at. Øh, at øh, nogle grupper øh, eller enkelte kurere synes, at det kunne være, at være fedt, hvis vi betalte noget mere, eller hvis, hvis nogle penge blev sat over på en feriekonto. Men for, for langt de fleste er de tilfredse eller meget tilfredse med at køre på vold. Øh, og så tager vi alt den, hvad der måtte være ekstra input øh, til os, og forbedre løbende øh, bedre og, og at lave, lave tillæg til, til de vilkår, og generelt sikre, at, at indtjeningen kun er stigende.
0: Ja, fordi det her det er jo også, det har vel også noget at gøre med, at det her det er en relativt ny model. Altså er det i virkeligheden det danske system, der så er for rigidt? Kan man tilpasse sig, så I for eksempel kunne få en overenskomst i fremtiden, tænker du?
3: Ja, det tror jeg godt, man kunne. Det tror jeg godt, man kunne, men man skal netop finde en måde, hvor vi, hvor vi møder hinanden, tror jeg. Fordi at, at, øh, at arbejdsmarkedet på nogle punkter... Øh, nok kan øh, ændre sig i fremtiden, øh, og det drives i lige så høj grad af, at, at den enkelte person øh, faktisk kan have lidt anderledes ønsker til at sammensætte sit arbejdsliv, end den, den måske klassiske, øh, man vælger et job i 37 timer per uge og arbejder på den samme arbejdsplads eller samme industri i, i 40 år. Øh, der ser vi en del både af de, af de danske og ikke-danske kurierpartnere, som stykker et arbejdsliv sammen med, at så de øh, øh, prøver de at få en musikerkarriere op og stå ved siden af og tjene lidt penge hos os, og de, øh, de arbejder også lidt i en, øh, en bar hen over sommeren, eller hvad det nu kan være. Um, og det tror jeg egentlig lige så meget drives af, af deres ønske om selv at kunne, kunne styre deres hverdag og prøve forskellige ting, end det handler om, at, øh, at vi altså kun kan sikre dem omkring 10 timers arbejde om ugen, for det er det, er det der er til. Når danskerne hovedsageligt spiser de spiser aftensmad i meget korte tidsrum, og det er der, de bestiller uh, takeover.
0: Søren, mange tak, fordi du var med og svarede på mine spørgsmål.
3: Jamen, det var skammelt så lidt. Tak, fordi du var rakt ud.
0: Du lytter til Vi er Data på Radio Loud. Mit navn er Marie Høst, og i dag taler vi om madudbringningsappen Volt og det, der kaldes platformsøkonomi. Og vi har faktisk bestilt mad på Volt, og det følger Anson med i. Hvordan det går med det?
1: Ja, jeg sidder her med øh, mine øjne festnede på skærmen, og vi har fået en opdatering, der står, vi er der næsten. Din bestilling Hæ? bliver nu tilberedt. Det tækker, den, ned. Den <laughs> tækker ned.
0: Okay, men øh, om lidt skal jeg tale med Anna ilsø som er lektor i sociologi på Københavns Universitet og som forsker i platformsøkonomi. Men først skal vi have lidt datahistorie fra Nana Schmidt Nordesgaard.
5: Mit navn er Nanne. Jeg er praktikant her på Enigma, hvor jeg for første gang har bevæget mig ned siden coronakrisen for at tale med Martin, som er udstillingschef hernede. Martin, hvad er det, du har fundet frem her?
6: Jeg har været ned på vores lille genstandsdepot og fundet det, der hedder budstikken. Og budstikken er sådan en, en træsjulænder, som er sikkert lavet på sådan en, en drejebænk af en slags. Og så den, har den et låg i den ene ende, som er spids faktisk en syljespids der sidder sådan en metal syl på og så den hul ind i fordi der kan man så have et brev for den her syl i enden af budestigen blev simpelthen brugt til at hamre ind i dørstolpen hvis der ikke var nogen hjemme. så sad den så der og så kunne man se at nu var der beskeder sådan You've got mail eller den der røde notifikation på ens e-mail på telefonen og det var en måde at få beskeder rundt på før man havde postbud til at gå det fordi simpelthen folk gør det selv simpelthen
5: så var det bare sådan et der gik fra person til person hus til hus
6: fra person til person og fra hus til hus der var sådan en regel og lov om det, at hvis man ligesom havde fået budstikken i hende, så skulle man lidt ligesom hvis man er ude og løbe sådan noget, hvad hedder sådan noget, det så skulle man give den videre. Så hvis der var et brev i, som skulle hen til og du selv skulle derovre, så tog du den med.
5: Jeg tænker også, at at få sådan et, en besked rundt med budstikken, det må have taget helt enormt lang tid.
6: Det har jo været defineret af, hvad der, hvad, der, hvad, der, hvad der ellers var af folk, der alligevel skulle den vej, kan man sige. Men altså, havde har ikke helt været det samme. Så den almindelige bonde har nok ikke haft et store kommunikationsforhold. Hele hans verden har været i den umiddelbare nærhed. På det tidspunkt der var det sådan primært sådan de gejstlige kirken, øh, staten, kongen øh, eller, eller de store købmænd, som havde brug for at sådan kommunikere med folk langt væk og overhovedet kendte nogen langt væk formentlig.
5: Så det her, det er faktisk den første måde, hvordan beskeder kommer rundt i landet, før man får et rigtigt postvæsen. Det er
6: i hvert fald sådan en helt tidlig måde, sådan en, sådan en, sådan en, en lille mellemting mellem sådan den der stat, som senere stifter postvæsenet, og så øh, noget sådan helt folkeligt, hvor man bare finder ud af at gøre det, fordi der er et behov. Der er alle mulige andre måder at gøre det på, man kan også gå ud og hyre sig et... Øh, et øh, sådan privat bud til at, til, til, til at få en besked rundt. Ellers man er så heldig, at man er herremand. Øh, så, så, så har man formentlig nogle bønder, nogle festebønder, eller sådan noget i sit sol, sin tjeneste. Og så siger man bare til dem, du tager lige over med brevet. Og det kunne godt være, selvom det var 200 km væk. Der er sådan nogle fortællinger om, 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 om bønder, der er blevet sendt 200 km væk med et brev, uden at de fik noget særlig ekstra løn for det. Jo. Det var bare noget, man skulle gøre. Nogle gange førte det så også til et ballade, og så kom det op på tinge, hvor det så blev vurderet, om det var rimeligt, at hermanden havde sat dem til at gøre det her. Budstikken forsvandt langsomt fra det øjeblik, hvor vi fik sådan et rigtigt postvæsen med, med veldefinerede aftale aftalte ruter, hvor posten bevægede sig ud hver eneste dag. Og det fik man i mange i 1624, hvor Christian den 4. oprettede det danske postvæsen. Men der var der kun otte ruter i hele landet og en enkelt til Hamburg i Tyskland. Så der var stadig behov for, for det var ikke et fint masket net, og budstikken, også den vi står med her, er faktisk fra efter 1624, så den har jo så været et behov, man har haft i steder, hvor, 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 hvor det rigtige officielle postvæsen endnu ikke havde sit virke. Men det var jo selvfølgelig den, den stødstød det her tidspunkt, for fra deraf der, der, der blev postvæsenet og postnædet bare mere og mere finmasket helt frem til endepunktet nok i 1879, hvor man har husstandsomdeling i hele landet, også helt ud på landet.
5: Tusind tak, fordi du har tid til at snakke med mig,
0: Martin. Det har slet lidt. Du lytter til, vi er data, og nu vil jeg ringe til Anna Ildsøg, som er lektor i sociologi på Københavns Universitet og som forsker i platformsøkonomi. Det er Anna. Hej Anna, det er Marie fra Vi er Data. Ja, hej. Hej. Anna, der opstår tit lidt begrebsforvirring, når det kommer til det her ret nye udtryk, platformsøkonomi. Så vil du ikke starte med at forklare, hvad det
7: betyder? Jo, altså begrebet platformsøkonomi, det bruger man oftest i forbindelse med, at man kan tjene penge via hjemmesider og apps ved at tilbyde services. Øh, og typisk bruger man det sådan mere snævert omkring øh, de hjemmeside apps, hvor man kan øh, købe og sælge arbejdsopgaver. Det er altså det, man også kalder arbejdsplatforme, altså hvor man kan lægge en øh, arbejdsopgave ud, og der så er nogen, der kan tage en arbejdsopgave. Og hvad er så forskellen på det her at dele økonomi? Jamen det er nemlig et godt spørgsmål, fordi deløkonomi har jo været det store, brede begreb, som man har brugt om rigtig mange forskellige ting. Det har også været meget omdiskuteret, fordi hvad dækker det egentlig over? Øh, den helt smalle version, det er, at det kun dækker over øh, sites, hvor man kan bytte ting, eller øh, hvad hedder det, udbyde samkørsel, altså sådan noget, hvor man rigtig deler noget. Men mere bredt har det jo været brugt om alle slags øh, digitale platforme, men der er jo mange forskellige platforme, og nu har vi jo været inde på den ene slags, nemlig arbejdsplatforme. Men den anden store hovedgruppe, som jeg lige vil nævne, det er jo det, vi kalder kapitalplatformer, altså hvor man øh, lejer sine ting eller sin bolig ud. Så altså sådan øh, inden for, for hele det her store begrebsfelt, så vil jeg i hvert fald sige, at der er to hovedgrupper. Det ene, det er arbejdsplatform, hvor man udbyder arbejdsopgaver, og det andet er kapitalplatformen, hvor man udbyder udlejning af det, man ejer. Okay. Og
0: hvilken rolle spiller teknologien i udbredelsen af den her arbejdsform?
7: Jamen, det, øh, det er et stort spørgsmål, for det gør nemlig på mange forskellige måder. Altså, hvis jeg bare lige skulle nævne nogle ting, så kan man sige, at det, at man, man udbyder arbejdsopgaver via hjemmeside apps, det betyder også, at man kan udbyde helt nye typer af arbejdsopgaver bare for nævne et eksempel, så øh, noget vi har set i takt med det her, det er jo det, vi kalder Clickwork, altså at man kan udbyde opgaver helt ned på næsten sekunder, som øh, for eksempel opdatering af kort, hvor man får et par cent per klik på sådan nogle internationale sites. Så Clickwork, som helt nyt øh, begreb, helt ny måde at arbejde på, som er blevet muliggjort med det her. Men, men en anden stor øh, påvirkning det her også har haft, det er jo, at fordi det er så let tilgængeligt at øh, udbyde og tage opgaver online, jamen så ser vi freelanceri, altså det her, at man arbejder opgavebaseret i helt i nye brancher, altså det er simpelthen blevet lettere tilgængeligt så også i et branche hvor man måske ikke har set det her før, jamen der er det blevet ret let tilgængeligt, hvis jeg bare skal nævne et eksempel så er det rengøring i private hjem hvor vi jo har set flere platforme opstå i Danmark og også i mange andre lande, fordi det simpelthen er blevet lettere tilgængeligt øh, at arbejde freelance omkring sådan noget her
0: fordi man bare forholder sig til en digital platform, og der ikke skal et menneske og en direkte kontakt og alt det her indover?
7: Ja, det, det er super nemt. Man går ind på de her sites, man finder det hurtigt, og det er sådan set super nemt øh, for begge parter. Mm. Øh, og så vil jeg også lige nævne en tredje dimension, og det er jo, at, at det, det giver også nye relationer at arbejde via de her øh, hjemmesider og apps. Og det er jo fordi, der lige pludselig kommer den her formidler ind, mellem kunden og den, der arbejder. Altså den her øh, digitale platform, som jo ikke er nødvendigvis er en arbejdsgiver. Altså i langt de til, fleste tilfælde er det jo formidler af freelance så de har jo ikke en, en arbejdsgiverrolle, men de har den her formidlerrolle, og det er sådan nyt, øh, i hvert fald i rigtig mange brancher. Ja. Og så kan man også sige, at den her måde at arbejde på, øh, producerer nye former for data, fordi det ligger online, så bliver der jo en masse nye former for data. Man laver profiler, man lægger opgaver ud, der er reviews. Og så kommer der en større diskussion også omkring det. Altså, hvem ejer de her data, og hvad betyder de her data egentlig for dem, der arbejder på den her måde, og for dem, der har de her platformer, hvordan skal man egentlig håndtere det? det være, Så det... der er flere forskellige led i, hvad kan man sige, hvordan teknologien påvirker den her form for arbejde. Ja, og
0: de der data, dem vender vi lige tilbage til, men nu vil jeg lige høre, fordi mange af os kender jo det her med madudbringning. Nogle kender ja. måske også rengøring, men er der andre typer af, af, af arbejdskraft og arbejdsopgaver, som, som platformsøkonomien har,
7: har, har sat i scene? Jamen, det er faktisk mange forskellige typer arbejdsopgaver. Nu var du jo inde på noget, vi kunne kalde inden for privat service. Og øh, som du siger, rengøring, madudbringning. Men det er også andre former for transport. Øh, persontransport, som vi så, da vi havde Uber i Danmark. Men også transport af ting, som for eksempel øh, Så er der en række rengøringsplatforme, Vi ser også platforme for tjenere for eksempel Tjapper. Øhm, og så ser vi altså også et helt andet af spektret platform øh, inden for det højt område, hvor man formidler IT-specialister, øh, 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 hvad skal sige, tolkeservice, altså alle mulige andre ting, som kræver øh, uddannelse og nogle gange meget høj uddannelse. Så det er faktisk ret bredt øh, over hele spektret, hvad det er, man kan købe og sælge via sådan en platform. Okay,
0: men hvorfor, altså det lyder jo egentlig meget godt alt sammen, hvorfor er det så, at
7: platformsøkonomien er så udskilt? Jamen altså, der har jo været nogle store diskussioner i takt med det her, fordi det er jo, mange af dem er jo helt nye virksomheder, det er startups, de starter med et ret lavt budget, og bygger op nedfra, kan man sige, og mange af dem ved heller ikke, hvor de ligesom ender hen, altså de i gang med at udvikle en forretningsmodel. Så en af de store diskussioner, det har jo været konsekvenser for løn og arbejdsvilkår, fordi mange af dem jo også starter med, i hvert fald sammenlignet med, med noget af det sådan mere etablerede øh, arbejdsmarked, måske lidt lavere lønninger, så hvilke konsekvenser har alt det her egentlig øh, for løn og arbejdsvilkår? Og den anden dimension, jeg også lige vil fremhæve, som har været diskuteret utrolig meget, det er jo den her freelance-status, som de her arbejdere typisk har. Ja. Øh, fordi øh, mange øh, er gået ind i det her uden at have prøvet at arbejde freelance før, og har måske ikke en bevidsthed om, hvad det så vil sige, fordi hvis man er freelancer, så er man faktisk selvstændig. Så har man sådan set sin egen virksomhed, mm. og øh, så er det nogle helt andre måder, man skal håndtere usikkerheden i sit arbejde på, end hvis man er lønmodtager. Og der har jo været sådan en, en læringsfase her, hvor både platforme og øh, platformsarbejderne har skulle sætte sig ind i, jamen hvad betyder det så egentlig, hvem er egentlig ansvarlig for de og de og de risici og usikkerheder i platformsøkonomien. Øhm, så der har også været en længere proces, hvor man har diskuteret, jamen, hvad så med arbejdsmiljø, hvad så med forsikringer mm -hmm. øh, og så videre. Og hvad betyder det her for, altså hvis der kommer flere
0: og flere af de her typer virksomheder? Hvad betyder det så for det, vi kalder den danske model?
7: Ja, det er jo nok øh, for tidligt at konkludere end, endegyldigt på det, men, men noget af det, vi kan se, det er, at øh, der sker nogle tilpasninger allerede nu. Altså, der er faktisk ret meget dialog mellem en del af de her platforme og øh, parterne på det danske arbejdsmarked, både fagforeningerne og arbejdsgiverforeningerne og sådan set også dele af den offentlige sektor og myndighederne øhm, vi kan se, der begynder at komme øh, overenskomster, vi kan se at nogle af platformene begynder at trække på eksisterende øh, lidt ældre overenskomster og, øh, og nogle af, noget af den lovgivning vi har, og prøve at bruge nogle af de redskaber der er allerede og så kan man sige, det er jo ikke en sådan øh, set fra modellen, en uventet situation at der sker noget nyt på arbejdsmarkedet det har der jo gjort øh, alle de industrielle revolutioner, vi har været igennem og man kan faktisk se, at modellen har tilpasset sig løbende til nogle af de her nye former for virksomheder, beskæftigelser øhm, og udviklet nye måder at, at håndtere det på. Så i virkeligheden er det, ligger det sådan lidt i tråd med, med tidligere processer, og jeg tænker egentlig, at vi ser det samme nu. Altså, der sker en tilpasning fra op. Det ligger jo også i den danske model, at det er nedefra op, altså det er virksomheder og dem, der arbejder, der finder ud af, hvordan reglerne skal være på den enkelte virksomhed, i de enkelte brancher osv. Og, og det er jo meget anderledes end i, end i lande, hvor man har en ensartet lovgivning for hele arbejdsmarkedet. Der er der sådan one size fits all. I Danmark, hvor vi har den danske model, jamen der er det meget tilpasset, den enkelte virksomhed og den enkelte branche, fordi det er aftaler og det er frivillige aftaler. Og, og man kan sige, det er jo også lidt mere fleksibelt i forhold til nye typer virksomheder som det her, det kan gå lidt hurtigere, man kan tilpasse det mere specifikt til den enkelte virksomheds behov, end hvis man har den her supertanker, der ligesom en lovgivning går på tværs af hele arbejdsmarkedet.
0: Men, men hvad skal der til for, at, at en virksomhed føler, at de får behov for en overenskomst? Altså sådan en virksomhed, som vi taler om nu?
7: Ja, altså der, det, det ved vi jo heldigvis en del om øh, fra forskning allerede, fordi vi har fulgt nogle af de platforme, der enten selv har forhandlet overenskomst eller trækker på overenskomster, og øh, nogle af de motiver, der har været for det, øh, der kan vi for eksempel se på, hvis vi tager den ringgangsplatform, der hedder Hilfer, der har lavet en overenskomst med 3F at øh, noget af det, der var vigtigt for dem, det var at, øh, at arbejde for ordnet forhold i platformsøkonomien. Det var noget, de gerne ville have, også lidt som brand, eller noget, de gerne ville stå for. Og så øh, måske allervigtigst, så var det for dem at få styr på det med skatten, fordi det er nemlig ret øh, besværligt, hvis man øh, kører mm. med freelancer, fordi så bliver det ikke indberettet automatisk til skat, hvad platformsarbejderne tjener. Det skal de selv, Øh, det kan dels øh, måske være svært at huske, men det kan faktisk også være ret omstændigt, hvis man har nogle vagter på ganske få timer, at man skal indberette for hver enkelt mm. vagt øh, og en masse byråkrati. Så derfor så kan man sige, at det var en af motiverne. Det var, at hvis man ligesom indgår overenskomst, så bliver man arbejdsgiver, og så kører det der helt automatisk. Øh, og så blev det nemmere for dem, der arbejder der, man faktisk også for kunderne, fordi det er jo sådan... Hvis man, øh, hvis man køber sig til rengøring i Danmark, jamen, så har man jo øh, ret til sådan et, et servicefradrag, som kunderne jo også var meget interesserede i at få et fradrag over deres skatteberegning. Øh, og det kommer også til at være noget nemmere, hvis man, øh, hvis man øh, bliver arbejdsgiver og har den her overenskomst, så sker alt det her mere automatisk. Så det var nogle af de motiver, der sådan lå øh, til grund for det. Og så vil jeg bare lige fremhæve, at det var for der meget tog initiativet til at forhandle den her øh, overenskomst. Øh, og måske også lidt usædvanligt, når vi ser på lande omkring os, hvor det bare har været fagforeningerne, der har mobiliseret på de enkelte platforme.
0: Og bare lige for at være helt sikker på, at alle forstår, hvad en overenskomst er. Vil du så ikke lige prøve at forklare det?
7: Jo, det kan du tro. Øh, jamen det er jo, at, øh, at virksomheden og øh, de ansatte, typisk repræsenteret ved den fagforening, der organiserer de ansatte, der forhandler en aftale om øh, løn- og arbejdsvilkår, det kan være mere eller mindre udbygget. Men som regel vil der altid være noget omkring løn øh, og noget omkring arbejdstid. Nogle gange er der også en, en række andre øh, forhold, der er reguleret i den her overenskomst. Lige præcis
0: arbejdsvilkårene, tænker jeg, er lidt specielle i den her digitale platformsvirkelighed. Fordi mange af de her jobs de har jo sådan instant reviews. Når man laver en opgave, så bliver man bedømt. Øh, det, det tænker jeg på en eller anden måde er, kan være et pres for en arbejder, man lever i den virkelighed.
7: Ja, altså det har vi jo set øh, på nogle, især nogle af de store udenlandske, amerikanske øh, platforme har været en udfordring. Altså hvis vi bare nævner Uber, hvor, hvor der var nogle krav om, at man lå meget højt i de her reviews for ligesom at, at få øh, chancerne og ligge først i, i loopet i forhold til algoritmen. Øh, og, og hvor øh, et dårligt review jo kan virkelig trække ned. Øh, i ens gennemsnit og, og stille en meget dårligere som, som platformsarbejder. Så det er helt klart et issue, der har været meget diskuteret. Der er også platformen, der netop har lavet sådan en reviews hvor altså ikke bare kunden kan vurdere arbejderen, men også omvendt for netop at prøve at dem op for noget af det her. Øh, og så har der jo været diskussioner af, jamen, hvem har egentlig ret til de her reviews? Er det sådan, at hvis der nu af en kunde, der har lavet et, 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 et helt urimeligt uh, review uh, mm. som er meget dårligt. Øhm, er det så sådan, at arbejderen kan henvende sig til platformen og sige, hey, det vil jeg egentlig godt have slettet, for jeg synes, det her er urimeligt, eller hvordan? Øh, hvis vi for vender tilbage til, til, til hele forurenskommelsen, der står der faktisk noget omkring rettighederne i forhold til det, fordi det netop er sårbart for, for den enkelte platformsarbejder, øh, hvordan de her bevives ligesom ser ud, og hvor meget de egentlig påvirker sådan det samlede gennemsnit af ens øh, review.
0: Ja, og der vender vi lidt tilbage til det, du nævnte tidligere med det her de digitale data, som ligesom er tilknyttet ens arbejde, når man er, arbejder på den her måde. Øhm, mm. Er der også lavet nogle regler omkring det? Altså fordi det her med at slette en profil, for eksempel, det kan man jo se som
7: en fyring. Ja, altså det er der jo nogen, der allerede nu har arbejdet med. Øh, hvis vi gentager tager hele som eksempel, jamen der står der simpelthen Øh, nogle afsnit omkring øh, rettighederne til data og herunder, øh, at sletningen af en profil, netop også som du siger her, øh, kan betragtes som en fyring og med hvilket varsel det skal ske. Så det er helt klart også noget, vi ser i den her dialog mellem platformer og fagforeninger, at man i stigende grad adresserer og prøver at finde nogle regler for, øh, fordi det jo netop er sårbart, hvis ens profil forsvinder, jamen så har man sådan set ikke adgang til at tage øh, opgaver. Så det er helt klart noget, vi også ser, der begynder at komme nogle regler omkring. Tusind tak,
0: Anna Ildsø, for at give os noget perspektiv på platformsøkonomien her i Danmark. Ja, velkommen. Du lytter til Vi er Data på Radio Loud. Mit navn er Marie Høst. Og i dag har vi talt om madudbringningsappen Vault og den platformsøkonomi, der ligger til grund for den. Og øhm, samtidig har vi jo bestilt Vault med. Anton, må vi få en update?
1: Vi er simpelthen øh, gået ned på 12 minutter ind til levering. Okay. Så det vil sige... Du kan næsten inden, ikke være dig selv. <laughs> inden længe sætter voldbuddet sig op på sin cykel. Nej, hvor det spændende. Og cykler mod øh, Enigma.
0: Og det er der selve overvågningsfasen begynder, kan man sige. Men øhm, Anton, i den her sidste del af Vi er Data, der har du fundet den bedste aktuelle historie fra nettet. Fordi ja. du er vores øh, anbefalingsalgoritme. Hvad har du med i dag?
1: Den nyhed, jeg har taget med, er... Øh relaterer sig lidt til udbrændings -apps. Vi øh, skal over i den, der tidligere var den danske afdeling, som er Just Eat, som jo øh, har været dem, der var den i mange, mange år på madudbrændingssinden. Ja. De har her for nylig introduceret noget helt nyt. Just Eat annoncerer på LinkedIn af alle medier noget, som hedder Power Hour. Og det er altså øh, fordi, at de har fundet ud af, at deres medarbejdere har ret mange back-to-back-bestillinger og opkald. Mm -hmm. og laver en masse hele dagen lang. Så derfor for at noget, øh, hvor de ligesom kan tage en lille pause væk fra deres arbejde, væk fra udbrændingerne. til for eksempel gå en tur og spise lidt frokost, jamen så har de introduceret det her helt nye koncept, som hedder Power Hour.
0: Altså at deres bud simpelthen får en pause? Ja. Okay.
1: Nogen ville kalde det frokostpause. Ja. Men ikke, that's not how we roll, som de siger. <laughs> So, og der, det har jo afsted øh, kommet en masse sjove øh, kommentarer, selvfølgelig, yeah. på, øh, på sociale medier. Vi skal lige sige, at opslaget blev fjernet igen. Okay. Det er jo altid en god strategi, hvis man siger noget om senere så skal man bare slette det. Øh, der er en, der for eksempel øh, skriver, at, at de har fundet på et koncept, der hedder Going Dark. Det vil sige, at der skal ikke være nogen møder mellem klokken fem om eftermiddagen til klokken ni om morgenen. <laughs> Det er så det, vi andre kalder øh, søvn. Fri, fri for arbejde. <laughs> fri for arbejde. Søvn.
0: Okay, så der er rimelig meget fokus på det her med rettighederne for de her bud, Hvad kan man sige rundt omkring også på internettet?
1: Ja, altså jeg synes, det er lidt mærkeligt at sidde og følge sådan med i den person, der bringer vores mad. Nu kan jeg se, at han holder nede ved fredens bro, og der har han altså lige holdt i hvert fald et halvt minut. ikke?
0: Jeg synes også, det føles <clears throat> ja, jeg ved ikke, overvågningsejtligt. <laughs> det, det er det jo også, men altså på sådan en lidt grænseoverskridende måde. Nå, men Anton, vi bliver simpelthen nødt til at rappe det her op. Vi har, vi har fuldt overvåget vores bud. Det håber vi, øh, han hun er okay med. Og lige om lidt kan vi kan spise noget forhåbentlig dejligt mad.
1: Nå, Marie, jeg, jeg kan simpelthen se, at nu er maden her. Ej, det er dejligt. Skal jeg, øh, jeg løbe ned? Ja. Skal Gør gøre det. det? Ja.
0: Vi Så der løb Anton ud af studiet. Ned for at hente vores mad. Og øhm, det var alt, hvad vi nåede denne gang i Vi er Data. Vi er tilbage næste lørdag kl. 17 med genudsendelse søndag kl. 17. Og ellers kan du
2: finde programmet i din podcast-app, hvis du søger på Vi er Data. Jeg håber, du vil lytte med.